1: Здравствуйте, люди! На линии Эдвард Чесноков. Ровно пять лет назад, 30 сентября 2015 года, началась невероятная, беспрецедентная, историческая эпидеты можно длить и длить, операция ВКС России, а потом и наземных сил в Сирии. Многие считали, что это превратится во второй Афганистан, но сейчас... Сирия ⁇ это одна из наших бесспорных геополитических побед, хотя мнения на сей счет есть разные. Зачем же мы вошли в Сирию? Достигли ли мы своих целей? Что каждому из нас простому русскому человеку от присутствия наших войск в Сирии. И самое главное, чем все это закончится, отменит ли все-таки Запад санкции благодаря тому, что мы вместе с ним сражаемся с террористами. Вот на все эти непростые вопросы ответит наш гость, политолог, общественный деятель и эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. Александр, здравствуйте. Ну, опять-таки, на момент 2015 года. Осени мы прочнейше увязли на Донбассе, тлел конфликт в Нагорном Карабахе, который сейчас, в общем-то, разгорелся. И многие вообще думают, и сейчас даже, что влезать в еще одну войну где-то далеко, когда у наших границ нерешенные
2: проблемы это по меньшей мере глупо. Здравствуйте, Эдвард, всем доброго времени суток. Смотрите, ну были определенные позиции, были определенные задачи, поставлены э, перед вооруженными силами, перед вообще российской политикой, политикой в 2015 году. И в принципе они по большей части решены, надо сказать. Ну, например, э, в 2015 году э, Америка на мировом пространстве, так поддавливала Россию. И надо было показать, что Россия такой более серьезный, более э, солидный игрок, э, по крайней мере, на Ближнем Востоке. Это было сделано. Да, есть некий факт, что Россия закрепилась на Ближнем Востоке, очень серьезно закрепилась. Теперь... Ну помимо этого, помимо этого, если мы говорим про внутреннюю политику, то конфликт на Донбассе на момент 2015 года, но ну, он немного всех утомил и новый театр военных действий это тоже было актуально. Это тоже актуально.
1: Нет, И... но это так немного цинично получается, что вот мы, как американцы, делаем такую войну шоу, как многие говорят, чтобы там отвлечь население от внутренних проблем, условно говоря, да, как говорят наши либеральные товарищи, там показать, ах, мы какие всех шапками закидали, но разве это правильно? Или были какие-то более глубинные цели?
2: Нет, смотрите, целей, я думаю, было много. Любой, любой серьезной как бы, операции на очень различные. Я не считаю, что есть что-то там сверхъестественно негативное или вообще такое сильно отрицательное. В принципе, в том, что есть какое-то медиапозиционирование. Да, конфликт на Донбассе, ситуация с Украиной на момент 2015 года, но это было уже как бы такой довольно тяжелый груз. Было понятно, что Крым наш, но при этом, да, с Донбассом ну, непонятно. Было непонятно, что делать. И какая-то новая история, это было абсолютно логично. Это не маленькая победоносная война. Угу. Это просто ну, абсолютно как бы новое направление политики. Это было здраво. Хорошо. Нам говорят, что это сделано для того, чтобы защитить
1: Россию на дальних подступах. Но возникает вопрос. Через два года, в семнадцатом году, был теракт, который совершил в Петербурге Акбарджон Джалилов с жертвами. То есть получается, что это объяснение не работает, и несмотря на наше присутствие в Сирии, теракты продолжаются.
2: Они могут продолжаться. Теракты были на протяжении всей истории человечества. Идея, прежде всего, операции в Сирии, это то, что Россия, это большая страна, это империя, это мировой игрок, и это шаг на мировой арене просто. Понятно, что, и да, это тоже определенным образом защищает Россию в том смысле, что, ну, например, в Игиле, в различных да, террористических да, организациях, да, в иных террористических группировках воевали граждане России. Там было вам 4 или 5 тысяч граждан России. И понятно, что они потом могли, потом, если бы да, эти террористические структуры одержали бы верх, это потом все пошло бы в Россию. И в этом смысле, конечно, это защищало. Но думать, что таким образом можно, можно было вообще остановить весь какой-нибудь радикальный, терро- радикальный исламский терроризм, но это очень наивно. Угу. Это прежде всего был такой серьезный шаг на мировой арене. Россия его сделала, и она, в принципе, выиграла. Она ну, добилась глобально своих целей. Добила, добили. пять лет
1: назад... Очень многие сравнивали эти события с советской компанией в Афганистане, которая, как известно, не решила никаких задач. Даже за 10 лет, ну почти никаких, да, мы де факто контролировали Афганистан, но все-таки в итоге нам пришлось после достаточно тяжелых потерь бесславно уйти. И вот 5 лет назад очень многие говорили, что нас ждет второй Афган, может быть, даже покруче. Вот получается, мы каких-то ошибок не совершили.
2: Ну, мы не совершили самые главные ошибки в Афганистане. Советские войска, по сути, сражались за афганцев. Здесь такого все-таки не произошло. То есть, все-таки сирийская армия, правительственная, осадовская, но она сраж... в основном сражалась она. Да? Это как бы прежде всего была их война. Вот. вот, собственно, главное отличие. Это основное, я бы сказал, отличие. То, что ну, мы не стали делать за сирийцев полностью их работу. И в итоге, повторюсь, как результат мы добились вот этой цели ну, отчасти вытеснения Соединенных Штатов и закрепления на Ближнем Востоке. Потому что закрепление не только идет через присутствие каких-то российских баз и так далее, а прежде всего всего через то, что сирийцы стали, ну, сделали полноценную, полную ставку на Россию. Это, конечно, все очень хорошо и красиво звучится. Есть
1: одна очень весомая проблема. Я все-таки думаю, и многие со мной согласятся, что пять лет назад мы заходили в Сирию, как вы говорите, в том числе потому, что мы надеялись договориться с Западом на более высоком уровне, сказать, вот мы утверждаемся на Ближнем Востоке, и чтобы нас включили в этот переговорный процесс равноправным игроком, и чтобы в итоге на примирение на Ближнем Востоке, В Востоке Запад обменял в качестве пакетной сделки примирение на Украине. В Донбассе, чтобы весь мир, ну, как мне кажется, вот какие планы были, чтобы весь мир увидел, как мы героически сражаемся с террористами, с самым страшным злом под названием запрещенная организация ИГИЛ, и э, мир бы к нам потеплел, но этого ничего же не произошло. Санкции-то не сняли, то есть, главная стратегическая проблема – это санкции и взаимоотношения похолодания России и Запада,
2: она не решена. Я не думаю, что снятие санкций было основной целью. То есть, если это и было целью, то вот, вот совсем, совсем критичный, я это так не вижу вообще. То есть, нет. Это не было целью, но довольно понятно, что, особенно в современном мире, с учетом да, западных, так называемых, так называемых союзников... Да, ну, уважаемых партнеров. Да-да-да, как-то так. Да, но очень наивно было просчитывать, что что вот Россия победит в Сирии, да, зайдет таким же на Ближний Восток, там будут ее базы, и после этого Запад начнет идти на какие-то переговоры по Крыму, там, по ситуации с Украиной. Ну Понятно, что скорее, наоборот, это даже обострит. Еще раз, идея там была не в том, чтобы договориться с Западом. Идея была в том, что, ну, как большая мировая империя, как и США. Я не вижу здесь проблем в сравнении. Да, Да, надо делать какие-то шаги на мировой арене. Да, надо, как бы, усиливать присутствие в международном поле. Это абсолютно нормально для империи. И это было сделано. Вопрос трат на компанию.
1: вы говорите, империя, это, наверное, хорошо, но вот Наполеон говорит, война сама себя кормит, говорил, вернее. А подсчеты сколько же мы потратили на эту кампанию, очень разные путин говорил 33 миллиарда рублей в первый год яблоко говорила что за первые два года 140 миллиардов рублей правда если им понятно как они считали лондонский институт военных исследований называл уже 3 миллиарда долларов в год то есть по нынешним временам по нынешнему курсу свыше 200 миллиардов рублей это разные оценки сложно что сказать но вот есть одна цифра против которой не возразишь плановый дефицит Пенсионного фонда России на будущий 2021 год состоит 295 миллиардов рублей. Ну, не слишком ли большую цену мы заплатили за то, что называются некие геополитические мечтания?
2: Ну Смотрите, я читал тоже про разные цифры. Есть оценки экспертов, что каждый день это стоило пару миллионов долларов, каждый день войны. Вполне, Вполне допускаю, что оно так. Много это или мало? Ну, Это вопрос, нужна империя, не нужна империя, как бы. Вот вот в чем вопрос. Дорого-недорого. Но ну, как бы, если, если вы хотите быть большой державой, там, да, сверхдержавой в каком-то смысле, вы платите эту цену. Не хотите, вы не идете по этому пути. Это не вопрос как бы того, стоит оно того финансово, либо не стоит. Это вопрос ваших как раз целей, да, хотите вы быть сверхдержавой нет, или нет. Александр Каргин, но Советский Союз тоже был сверхдержавой, какое-то
1: время это у него получалось, и при этом он надорвался в том числе из-за непомерных расходов на оборону и гонки вооружений не произойдет ли нечто подобное сейчас, ну, в том те... числе из-за тех сумм, которые вы назвали.
2: Из-за этих сумм нет, это не те суммы, просто ну, для, для современной России, ну, вот. но такое теоретически может да произойти, это, ну, это такая угроза есть. И опять же здесь все зависит от руководства, да? то есть ну это некая надо всегда находить некую золотую середину, да между Вот поддержанием этого собственного статуса и тех трат, той цены, которую ты за это платишь. Александр
1: Каргин, эксперт по Ближнему Востоку, общественный деятель, лидер движения «Шахар» у нас в радиорубке. Мы говорим о юбилее, пятилетней годовщине начала российской Компании В Сирии 30 сентября 2015 года. И оставайтесь с нами, потому что в следующем блоке мы вспомним о печальном инциденте, как два года назад Израиль стал бомбить объекты в Латакии, погиб наш самолет, и вот как в связи с этим нам быть с Израилем? Надо ли было как-то жестко отвечать? Это Эдвард Чесноков, оставайтесь на радио «Комсомольская правда». Эфир продолжается. Эдвард Чесноков, корреспондент «Комсомольской правды», беседует с Александром Коргиным, общественным деятелем и экспертом по Ближнему Востоку, Обсуждаемы пятилетие присутствия российских войск в Сирии, которое официально началось 30 сентября 2015 года. И вот смотрите. 18 сентября 2018 года, то есть почти что ровно два года назад Израиль стал бомбить объекты в Латакии, сирийцы, соответственно, стали отстреливаться из зенитно-ракетных систем С200, целились они в израильские истребители, но между этими ракетами и истребителями на посадку заходил российский самолет Ил-20М как раз в аэропорту Хмеймим. Ракеты сирийские в него попали, 15 членов экипажа россиян, погибли. В общем-то, да, технически сбили сирийцы, но наша Миноборона возложила ответственность на Израиль. Вот как же это так? Почему мы не нанесли по Израилю какой-нибудь ответный удар после такой трагедии? Может быть, сейчас надо?
2: Ну, я думаю, проблемно нанести какой-либо удар по стране, у которой, по словам премьер-министра этой страны, нет ядерного оружия, но если надо, они, его, они это оружие применят. А, это Голдемейр Это Голдемейр говорил, совершенно так. верно. Не, ну, на, на нанесение удара по Израилю – это какое-то безумие, это понятно. А, теперь, если говорить про конкретно тот эпизод, ну, сегодня он уже забыт, в принципе, да, это произошло два года тому назад. А, на мой взгляд, очевидно, что виноваты в этом эпизоде сирийцы, прежде всего. Вы сами упомянули, что, собственно, они избили, да? они избили самолет. То, что там была версия, что израильтяне прикрылись российским самолетом, но в авиации нет такого понятия прикрыться самолетом, это технически невозможно просто. Ну, сирийцы так умеют воевать, что называется. Да? Они ответственны были за инцидент. В принципе, именно потому, что, прежде всего, сирийцы были ответственны, в итоге инцидент, инцидент и был замят, да, он поэтому и закончился. В целом, если мы говорим про сегодняшний день, то э, Россия и Израиль – это понятные союзники в этой ситуации. Не во всем есть противоречия в интересах, это нормально, но как бы не надо со всеми пытаться дружить, надо находить общие точки, и там, где эти топчики есть, там продвигаться. Ну, хорошо, это опять-таки очень хорошо и красиво звучит в теории.
1: Между тем, давайте нам на говорят, что... Все террористы, ну почти все, с 90% территории Сирии изгнаны, только в провинции Идлиб какие-то странные личности окопались, но вот что ни неделя, Израиль носит удар по сирийской провинции Алеппо, это 11 сентября сего года, 15 сентября по провинции дейр периодически израильские удары на пригороды Дамаска обрушиваются, говорят, что он какие-то военные объекты
2: бомбиты. Что это вообще такое? Ну, у Израиля, как и у России, есть свои интересы. Да? Израиль – это не империя, это, скорее, национальное государство. Но у Израиля тоже есть свои интересы, по крайней мере рядом со своими границами. Это понятно. В Израиле и Сирии формально война вообще-то. Да, то есть, нет... 67-го,
1: года.
2: да 67-го года. Там нет мирного соглашения. Там э, э, был момент, когда Израиль собирался э, вернуть Сирии голландские высоты взамен на мир. Вот. Но после всех последних событий в Сирии понятно, что об этом уже речи не идет. И что делает Израиль? Израиль уничтожает любую угрозу для себя, которая может исходить из Сирии. В основном эти угрозы связаны с Ираном, поскольку помимо России там еще присутствует Иран, а Иран, как известно, публично заявляет, что собирается Израиль стереть с Нет, лица он земли. Он
1: это сорок лет как-то заявляет и говорит... Не-не, он не 40 чего. лет
2: заявляет, Сорок лет назад Иран вообще был другим государством. Конечно, вот,
1: революция 41 год назад, в
2: 79-м. 79-м, да. Ну, не, но ну, там они еще окончательно оформились где-то в начале 80-х, да, как вот в нынешнем виде. Полноценно он об этом стал говорить последние десятилетия, и как бы, собственно, последние десятилетия предпринимаются определенные, ну, явно недружеские действия по отношению к Израилю. Они там финансируют различные теракты против Израиля, различную антиизраильскую деятельность и так далее. Понятно, что это вызывает ответную реакцию раз уж мы заговорили про Израиль, вот Сирия официально признала
1: Крым частью России, одно из немногих государств, которое приняло такое решение, там Афганистан, например, принял, и при этом Израиль, у которого такая же, ну, Похожая в чем-то история с голландскими высотами, где они там стоят, а мир это не признает. В чем-то похожая история с западным берегом реки Иордан, израильское присутствие, на котором многие называют аннексией. Вот почему бы может быть России и Израилю как-то взаимопризнать, вернее, взаимопризнать территориальные приобретения друг друга, например, вот почему Тель-Авив не может сказать, что да, вот голланды наши, а Крым русский,
2: ну, смотрите, поскольку вы задаете вопрос мне, да, надо тогда сделать некое да, уточнение, да. Да, которое не было сделано. Все-таки, помимо какой-то экспертной, общественной деятельности, я возглавляю еврейскую организацию. Я здесь даже не скрываю, я, я хочу это подчеркнуть я лицо предвзятое, то я хочу сказать, что да, это было бы вполне резонно и правильно если бы так и было сделано, только не тель а Иерусалим, да, поскольку столица Израиля – это Иерусалим. Я считаю, что да, это было бы абсолютно правильно. Почему это не сделано? Да, вот это же главный вот. вопрос. Почему Кор... это... Александр
1: Кардин, которого мы очень уважаем, это говорит, а вот Бенимин Нетаньях, которого мы не в
2: меньшей степени уважаем, почему-то этого не говорит? Потому что он не может это сказать, ибо Израиль все-таки пока еще зависит от Соединенных Штатов Америки. Не настолько, как многие думают, не настолько, как это часто пишут в прессе, и более того Нетаньяху и его особое отношение с Россией то что Нетаньяху 8 раз бывал в России восемь раз это как бы подчеркивает и Путин приезжал в Израиль да это подчеркивает да, и, Медведев и Медведев приезжал в Израиль да вот это подчеркивает как бы то что Нетаньяху как раз и нынешняя правящая партия правая партия Ликут, они пытаются строить многовекторную внешнюю политику Израиля но пока полностью отойти от опеки США невозможно. Ну, вот, вот как бы и простой ответ. Да, это забавно, такой, знаете, универсальный
1: штемпель, какой из Ильфа и Петрова, там, заменяешь сейчас в этой реплике Израиль там на Германию, например, ну, от, от США Германия отойти невозможно. Ладно, мы все таки начали с Александром Коргиным Я хочу, да, Сирию, хочу уточнить,
2: да. что, во-первых, здесь есть правда определенная и, ну, ну, как бы, отчасти, отчасти нет... Надо понимать, что в Израиле большинство людей, большинство людей не знают вообще, что такое Крым. Понятно, что Израиль не хочет ссориться с Украиной, ну, потому что как бы, это не, не, не еврейский конфликт. Но простая как бы, политическая логика говорит, что да, да, признать Крым российский для Израиля будет адекватно и выгодно, но есть США. Так... Как бы, ну, глупо, глупо это игнорировать, как бы, глупо говорить, ну, а, да, а вот почему что... нет, почему нет? Одно, ну, в тот однополярный момент, мир
1: рушится, но все никак Когда не он разрушится,
2: да. несомненно, это произойдет. Да, мы все-таки говорили о пятилетии
1: российского присутствия в Сирии. На фоне этой кампании возник очень интересный феномен под названием частные военные кампании. Они, в общем-то, были и раньше, там в Донбассе применялись, но вот как-то настоящий расцвет этих мрачных, крепких мужчин, которые, в общем, достаточно серьезные деньги получают. В общем, не будем, наверное, говорить какие. И многие наши публицисты говорят, что это ужасно, что это там цепные псы войны, которые сражаются не
2: за родину, а за деньги. Вот вы как считаете, Александр, как эксперт? То, что кто-то, там, люди да, идут работать в эти военные компании, это довольно понятно, да, потому что есть люди, которые, ну, они ничего другого, ну, они отслужили в армии, да, отслужили в каких-то войсках, они не могут себя найти на гражданке, они не знают какого-то другого для себя применения. И, более того, им в кайф это. И закольцовывая нашу историю с Сирией, вот все-таки
1: дайте прогноз, что дальше будет. Мы останемся в Сирии. Или уйдем, например, как американцы потихоньку выводят свои контингенты из сирийского Курдистана.
2: Смотрите, самое главное здесь не повторить: мы вспоминали Советский Союз, вот не повторить ошибку Советского Союза, не начать в Сирию вбухивать огромные бабки. Вся история показывает, что на Ближнем Востоке. Это сейчас не реклама, хотя, может быть, и чуть-чуть. По сути, такой единственный надежный союзник – это Израиль эта да, это страна, О, которая. Ну,
1: я просто поищу, что Александр Каргин, я, это да, глава я сам еврейской да общественной организации Шахар. Ну да. Да, так
2: я, я не, не, не скрываю свои предвзятости. Да, ну, это Слушайте, это, это ну, показывает историю. Израиль история. не признал Крым, а Сирия признала Крым. Ну, замечательно. Сирия признала России, Крым, туда. потому что сейчас зависима от России. Вот Завтра она перестанет быть зависима от России, она переобуется. Да, и, и, и скажет, что Крым это украинская <laughs> территория. Ну, серьезно, но ну, мы же мы же знаем историю, мы же знаем уже, как это все было, уже, и это уже не раз происходило. Да, на опыте советского Союза Совет, Советский Союз поддерживал различные страны, пока он давал деньги и так далее, все были лояльны. Как только деньги заканчивались, страны от Советского Союза, потом от России от, отвернулись. Так вот, первое, это не вкладывать а слишком много денег. Понятно, что не вкладывать ничего невозможно, но просто без перебора. А второе, я считаю, что российские базы там должны, конечно, оставаться. Ну, да, это, многие, это... многие либералы московские с эхо Москвы с вами не согласятся. Ну, это понятно. Нет, ну, смотри, это оплачено, опла- оплачено уже э, теми же деньгами. Самое... Да и кровью. И, нашли, и кровью. вот, оплачено. я хотел сказать, что и кровью, поэтому, конечно, базы должны остаться.
1: С нами был глава общественного движения «Шахар», эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин. Мы обсуждали пятилетие российского присутствия в Сирии. Это действительно была невероятно эпичная кампания со своими взлетами со своими провалами как потеря пальмиры с невероятной кинематографической картинкой как тот же концерт гергиева в той же пальмире и действительно россия вернулась в число великих держав окончательно и бесповоротно и нам лишь остается надеяться что мы снова и снова сможем проходить по этому тонкому клинку, с одной стороны, решая свои геополитические задачи, в том числе силами наших ЧВК и наших ВКС, и при этом не впадая в кошмар афганской кампании. Всем спасибо, верим в Россию и надеемся, что все будет хорошо. До свидания.